0: Esta última semana los titulares de los diarios hablaban de finanzas. Eso no es algo muy común, hablaban de inversiones en particular por algo que pasó en Wall Street relacionado con una empresa que se llama GameStop donde se habla de redes sociales, donde se habla de millennials, donde se habla de fondos de inversión. Se ha hablado mucho del tema, hoy acá va mi versión al respecto a ver si puedo hacerlo lo suficientemente entendible para que sepamos qué pasó. Dos, tres, cuatro, ah. de tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Se los voy a acompañar el día de hoy en este podcast, en este programa, donde hablamos de cosas relacionadas con dinero para mejorar nuestra vida, para tener una vida más sana, dominar el mundo del dinero, no sufrir estrés, etcétera, etcétera. Hoy vamos a charlar de un tema que me parece que vale la pena conversarlo, que eh, se ha hablado mucho en la última semana. De hecho, yo estoy grabando esto un par de días antes y en el momento que esto salga no sé en qué estado va a estar esta telenovela. Estoy hablando de algo que ha pasado en Wall Street estos días que ha acaparado los titulares de los diarios especializados y no especializados, donde todos los expertos en la materia están opinando, tocando tema, Voy a intentar explicarlo a mi manera. Eso es simplificando lo máximo posible para poder entenderlo. Eso quiere decir que esta es una posición, o lo que les voy a decir es algo totalmente este, respetable, no para nada. Eh, de hecho, les dejo en las notas del programa, si quieren una descripción real de los hechos y lo que ha pasado explicado de una forma profesional. Les dejo el link a un video de mi amigo eh, Andrés Buela de Beca Advisor, que son gente que trabaja en el mundo financiero asesorando inversores que explica, y además eh, profesor digamos de, de materia universitaria relacionado con finanzas que lo explica de mucho mejor manera de lo que yo lo puedo llegar a explicar yo lo que voy a hacer es hacer simplemente algunas reflexiones intentar explicarlo para el quien no entiende absolutamente nada de este mundo de Wall Street y la finanzas para que vean qué es lo que está pasando en realidad y puedan sacar sus propias conclusiones antes de arrancar ¿Por qué esto es importante para nosotros? Es importante porque eventualmente se da la idea de que pueda mover los cimientos de cómo está funcionando el sistema financiero hoy por hoy. Por eso es importante. ¿sí? Pero escuchémoslo y después ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a empezar por el principio. ¿sí? Estamos hablando de acciones de empresas. ¿Sí? Ustedes saben que existen mercados donde se cotizan las acciones de una empresa. Por ejemplo, Wall Street es un mercado donde se cotizan acciones de empresas. ¿Qué es una acción? Un pedacito de la empresa. Yo soy una empresa, soy una lavandería, por ejemplo, que está creciendo y en algún momento necesita más dinero para crecer. Y lo que hace es una emisión. Divide la empresa en 10 acciones yo me quedo con seis acciones que soy el dueño y las otras cuatro restantes se las vendo a otras personas. Bajo la promesa de que cuando haya ganancias se las voy a repartir o bajo la promesa de que si la empresa crece, sus acciones van a crecer. Eso es una acción, un pedacito de una empresa. Para entenderlo fácil, ¿bien? ¿Cómo se mide el precio de una acción? O mejor dicho en Wall Street, ¿cómo se cotiza el precio de una acción? Bueno se parte de la base que el mercado es una cosa racional, entonces ahí se hacen un conjunto de cálculos en función de la evaluación de la empresa, algo que se llama un análisis fundamental. Yo hago un análisis fundamental de una empresa, me fijo cuánto facturó, cómo viene la tendencia de crecimiento o decrecimiento, y yo puedo estipular más o menos cuánto sale una acción. Me fijo el activo, me fijo el pasivo, hay digamos estrategias para poder hacerlo. Cuando se cotizan las empresas, se cotizan en función de ese valor, ¿sí? del valor calculado de la acción. ¿O no? ¿Qué pasa? Muchas veces, las empresas valen más o menos, no tanto en función de ese análisis fundamental, sino de la oferta y la demanda. Vamos a ver un ejemplo en el cual me voy a parar durante todo el episodio para que lo entendamos bien. Los paraguas. Yo fabrico un paraguas. Mi paraguas vale un dólar. Y el costo de hacerlo vale un dólar. Y supongamos que lo puedo vender en el mercado a dos dólares. Bien. Entonces yo sé que el valor del paraguas es un dólar el costo de mercado es dos dólares. Ahora, si está soleado, nadie va a querer venderme paraguas. Perdón, nadie va a querer comprarme paraguas. Entonces yo voy a bajar el valor. Del, el valor ¿sí? En vez de venderlo a dos dólares, y le voy a vender un y medio con tal de sacármelo de arriba. Ahora, si está lloviendo, todo el mundo va a querer comprar paraguas. Entonces yo el paraguas lo voy a poner a 3 dólares, 4 dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Además del análisis fundamental, existe la ley de oferta y la demanda. Cuanto más gente quiere comprar algo, limitado, aumenta el valor. Y cuando la gente no lo quiere comprar, el valor tiene que disminuir. Y con las acciones, como es un mercado, un libre mercado entre comillas, pasa más o menos lo mismo. O sea, no solamente nos paramos arriba del análisis fundamental, sino que está la oferta o la demanda que hace que el valor suba. Recordemos que el mercado de valores no es otra cosa que una subasta, ¿no? Es, es, es un, una mesa donde yo pongo mi paraguas, gente quiere comprar y gente quiere vender. ¿Sí? Simplemente es eso, no le, no le metemos mucha complejidad, a efectos prácticos entendamos eso. ¿Bien? Entonces, la acción es un cachito de una empresa, es un pedazo de una empresa que se evalúa a partir de un análisis fundamental, pero que es incidido fuertemente por la oferta y la demanda. ¿Bien? bien, nos quedamos ahí. Segundo tema que tenemos que, que entender es lo que se llaman los fondos de inversión. Los fondos de inversión son empresas que captan dinero de muchísimas personas y invierten ese dinero para generar rentabilidad. ¿no? Por ejemplo, está el fondo de inversión de los bomberos de Alabama, que ponen toda su plata de la jubilación, en vez de dársela al BPS o a una FAP, se la dan a un fondo de inversión, y ese fondo de inversión invierte ese dinero para asegurarles una mejor rentabilidad. Eh, hay una película bien interesante, que la voy a citar bastante hoy, que es The Big Short, que habla de, las, eh, de, de los créditos subprime, etcétera donde se ve bien como hay fondos de inversión y, y hay alguien que administra esos fondos de inversión eh, para, para justamente gestionar jubilaciones o simplemente gente que quiere ganar dinero. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es lo que debería hacer un fondo de inversión? Bueno, el fondo de inversión, podríamos imaginar que, obviamente lo que busca es aumentar su rentabilidad lo máximo posible, entonces busca acciones de empresas que les parece que van a crecer, las compra, y cuando le parece que subieron suficientemente de valor o ven una oportunidad, las venden. Esa es la parte fácil de entender. Pero no todos los fondos de inversión hacen eso, también hacen otras cosas. Y acá es donde nos vamos a complejizar un poquito lo que se llama el short selling. Si quieren quedarse con un titular del short selling, básicamente es ganar dinero cuando una acción pierde valor. O sea, cuando baja de valor la acción, yo gano dinero. ¿Cómo alguien puede ganar dinero cuando algo baja de valor? Bueno, vamos a explicarlo de nuevo con paraguas para que se entienda. ¿sí? Esta es la parte más complicada de todo el episodio para que entendamos bien cómo funciona. Imaginemos que soy una empresa. ¿sí? Y esta empresa va con un distribuidor de paraguas, volvemos al ejemplo de los paraguas, y le pide prestado un paraguas cuyo valor de mercado es de 10 dólares. Ya, préstamelo, te dice bueno, yo te voy a cobrar por prestármelo, no hay problema, ¿sí? no, no, no pasa nada, pero préstame el paraguas. Imaginemos que el paraguas no se gasta, ¿sí? Entonces fenómeno me presta ese paraguas cuyo valor de mercado es 10 dólares y me cobra, digamos, un porcentaje, no importa, ahora no es relevante. Yo tengo ese paraguas que tomé prestado, que el valor de mercado es 10 dólares, y voy al mercado y lo vendo. ¿Puedo vender algo que no es mío? Sí, puedo venderlo, no hay problema. Ping, vendo ese paraguas a 10 dólares. Pero yo tenía cierta información. Yo imaginaba o suponía que de acá a un año no iba a volver a llover. Entonces el precio de los paraguas comienza a bajar. Comienza a bajar, comienza a bajar. Y de repente el valor de mercado de un paraguas es de un dólar. En ese momento cuando el valor del mercado es un dólar. Yo recompro ese paraguas. Se lo devuelvo, o sea, ¿por cuánto lo recompro? Por un dólar, que es el valor de mercado. Se lo devuelvo a quien me lo prestó y yo gané 9 dólares. Porque vendí en algo en 10 dólares, que no era mío. ¿sí? Ese algo bajó de precio a un dólar. Lo compré cuando estaba a un dólar y después se lo devolví. Entonces, ¿qué gané? Gané 9 menos la renta, digamos, de lo que pagué porque me prestaron el paraguas. Eso es lo que se llama un short selling. Y es la forma que tengo de ganar dinero cuando algo va a bajar de valor. Espero no haberlo explicado de una forma muy complicada. ¿sí? Si, si no lo entendieron, digamos que. Disculpen. Y quédense con la idea de que el short selling es la forma que tengo de ganar dinero cuando una acción baja de valor. Y es una práctica común que uno puede hacer. Bien. Bueno. Claro, yo acá tenía que partir de la base que sabía de alguna forma que el valor de los paraguas iba a bajar, si no, no tiene sentido. Y como lo sé, bueno, tengo información, sé que de acá a un año no va a llover. Ahora vamos a, después de explicar todo esto, que espero que se haya entendido, vamos a entender, o vamos a, a contar, qué fue lo que pasó esta semana en Wall Street. Hay una empresa que se llama GameStop. GameStop vende cosas relacionadas a juegos de computadora, juegos, etcétera, y con la pandemia, con el tema de que los juegos se venden cada vez más online que, en, que, que físicamente, la tienda se está viniendo abajo. El valor de su acción viene bajando estrepitosamente. ¿sí? Si quieren, la tendencia, un análisis así como, como medio de, 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 de tendencias, es este tipo de empresa en realidad en algún momento va a desaparecer en algún momento se va a fundir, anunciaron que iban a cerrar cosas, etcétera. la empresa viene para abajo, digamos, ¿no? Es como quien diría, bueno, no sé, eh, la, las redes de cobranza en físico están en detrimento porque la gente puede pagar online, entonces va a llegar un momento que las redes de cobranza en físico, estilo acá en Uruguay, a, eh, red, en Red Pagos, hábitat o en otros lados, Rapipago, Pago, etc., van a desaparecer. Entonces, voy a decir, bueno, ¿qué pasa si la puesto a la baja? ¿No? Bueno... Aparece un fondo, un fondo de inversiones, ¿sí? que se llama Melvin Capital, que por algunas declaraciones se sabe que este fondo está apostando a la baja con GameStop. Está haciendo un short sobre las acciones de GameStop. O sea, va a ganar dinero si la empresa, las acciones, siguen bajando. Bien. Es así como funciona el mundo, digamos, nos hace juicio de valor, etcétera. ¿Está mal eso? No, no está mal ni bien. Es una práctica común en Wall Street. Cada uno podrá hacer un juicio de valor al respecto, pero son cosas que pasan. Uno podría hacer un short. ¿sí? Uno podría elegir hacer un short sobre ciertas empresas. Hay brokers que, que te lo permiten si, si lo sabes hacer. Muy bien. Hasta ahí, esa es una, la, la historia de lo que viene pasando. Nada raro. Acá viene la magia y acá viene lo que antes nunca había pasado. Hay una, una especie de red social, foros, etcétera, que se llama Reddit, donde hay un subforo con algo así como 3 millones de participantes, una locura, el cual eh, se llama Wall Street Bet, o sea, como apuestas en Wall Street, ¿sí? donde la gente teoriza sobre qué va a subir o va a bajar, etcétera. En particular, en particular se ponen de acuerdo los usuarios del foro se ponen de acuerdo para comprar acciones de GameStop. Dicen, bueno, somos un montón, vamos todos y compremos acciones de GameStop, una opción que es muy barata, digamos, así que se podían comprar bastantes. ¿Qué empieza a pasar? Oferta-demanda. Cuando mucha gente intenta comprar o empieza a comprar una opción, Empieza a subir el valor. Y empieza a subir, y empieza a subir. ¿Qué tanto puede subir? Bueno, GameStop subió un 8.852%. ¿sí? Para que se hagan una idea, te fue como de 5 dólares a quién sabe cuánto. En 6 meses. ¿sí? O sea, y esto fue en la última semana, fue que se disparó. ¿no? La gráfica es: uno ve, chatita, 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 uy, pico para arriba. Todo el mundo salió a comprar empezó a hacerse noticia y salió, digamos, la idea de qué es lo que estaba pasando, ¿no? De que en un foro se habían puesto de acuerdo para esto y estaban haciendo que las acciones subieran. De hecho, claro, capaz que ayudó un poquito que Elon Musk metiera un tuit diciendo wow, miren cómo están hackeando legalmente Wall Street y ahí se disparó porque todo el mundo, Elon Musk, Millones y millones de seguidores en Twitter, metes en Twitter, la gente ve y dice, mira cómo está creciendo, compro. Y ahí se disparó más todavía, ¿no? Creció, creo que se duplicó en ese momento, si, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó? Melvin Capital, que había hecho el short, en algún momento tiene que recomprar las acciones para devolverlas. Porque recuerda que no eran de las acciones que compraron. Y claro, si compraron una acción... A 5 dólares, ellos esperaban que cuando la fueran a recomprar la acción estuviera a un dólar. Pero en vez de estar a 5, está a 300. O sea, tienen que devolver, por cada 5 dólares que pidieron, tienen que devolver 300. En volumen, esos son millones y millones y millones y millones de dólares. ¿Sí? A tal punto que estaban esperando, digamos, como que decían bueno, esto va a bajar en algún momento, pero dieron el brazo a tercer y dijeron no, esto no va a bajar, mamita querida, pidieron ayuda y salieron a recomprar las acciones. Lo que hizo que a su vez subieran más de valor porque grandes capitales estaban recomprando las acciones. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, pasó que eh, por primera vez usuarios organizados están logrando hackear el sistema. No es un gran inversor con muchísimo dinero que lo hace, sino que son muchos chiquitos que lo logran hacer. Maravilla. Y por eso todo el mundo está hablando de este tema. Por eso todo el mundo dice, wow, lo que pasó este es el fin de Wall Street, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esa es más o menos la historia de lo que pasó hasta ahora, al momento que estoy grabando este podcast. Espero haberlo explicado de la mejor manera. La parte más complicada es la parte del short. ¿sí? Eso de que compro algo a un precio, lo vendo en el mercado, espero que baje el valor, lo recompro y después lo vendo de nuevo. Y después lo devuelvo, perdón. ¿Sí? Esa es un poco la parte más complicada. Eh, disculpen, intenté explicarlo lo mejor posible. Igual en las notas del programa les dejo el link a un videito de, de Andrés Huela, como les decía, que lo explica mucho mejor que yo. ¿sí? Eh, no con paraguas, pero con acciones y capaz que lo, lo entienden mejor. Vamos a hacer algunas reflexiones al respecto. ¿sí? Eh, el mercado es racional hasta que deja de serlo. O sea, el mercado se basa en el valor fundamental de las acciones de las empresas, a la larga las acciones son pedacitos de empresas, hasta que entra el factor irracionalidad, que puede ser largo el tiempo, lo que dice la tendencia es que en algún momento se vuelve la racionalidad, lo que se llama las correcciones del mercado. ¿Sí? Estas, estas cositas, esto, esto que pasó ahora, estos grandes picos suelen funcionar cuando uno está metido digamos, si quiere ganar dinero y haces eso short o, o, o compras y vendes acciones en el corto plazo en el largo plazo se tiende a que haya correcciones y que el valor vaya a volver al valor fundamental o sea, GameStop hoy no vale lo que está evaluada la empresa si nosotros tomamos todas las acciones las la cantidad de acciones que hay y las multiplicamos por el valor ni en pedo la empresa vale eso ¿Sí? eso habla de lo irracional del, del mercado por otro lado Salió Wall Street, salió a evitar que estas cosas pasaran, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir? Empezó a decir, che, eh, bueno, esperen, eh, eh, no se pueden operar más estas acciones, empezó a poner filtros, etc. Y ahí decimos, bueno, libre mercado, ¿hasta dónde? Porque no es que alguien estaba haciendo una jugada en contra, digamos, no, acá no hay ni una manipulación, son... 3 millones, 2 millones de personas que están haciendo lo mismo al mismo tiempo, pero están organizados, pero no hay un, una entidad central, digamos, no hay, no hay a quien echarle la culpa, porque fueron gente, simplemente, que se puso de acuerdo, ¿no? El poder de, 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 de 2 millones de personas. Hay, hay quien dice que en realidad... Eh, no fueron no fue el foro, sino que el foro estaba a su vez influenciado desde las sombras, under the hood, por otros capitales. ¿sí? Oh, capitales no, otros capitales de riesgo que, que querían destronar a Melvin Capital, fueron los que movieron las cosas. No sé si hay pruebas para eso, pero es una linda teoría conspiranoide eh, como para, para pararse. Creo que, no, no sé si es la teoría, la teoría más, más sencilla... Es fácil atenerse a eso si no queremos creer que se pueden organizar dos millones de personas para hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que si, si le damos la motivación adecuada a dos millones de personas, podemos lograrlo. Dicho esto, ¿no? Yo no puedo coordinar en 36 personas que viven en este edificio, eh, no, no puedo coordinar en las reuniones de consorcio para que hagamos algo, no sé cómo alguien puede hacer para coordinar dos millones de personas, ¿eh? Pero si se logra hacer, se les da un propósito a 2 millones de personas, lo que pueden lograr es increíble. ¿Sí? Creo que esto es lo que pasó. De hecho, se está hablando en este momento de otras movidas. Hay otros fondos que están haciendo short selling sobre otras empresas que la tendencia parecía ser que van a bajar de precios. Por ejemplo, aerolíneas, cines, no cosas afectadas por la pandemia que parece que fueran a bajar de precio. También parece que eh, se está haciendo este tipo de movidas. Claro, y ahora se está haciendo bastante, bastante común y se está bloqueando. Hay algunos brokers que están bloqueando la compra y venta de los activos cuando ven que se está jugando a esto. ¿sí? ¿Qué va a pasar acá, de acá en adelante? Si esto va a seguir pasando, bueno, no tengo idea, la verdad. Eh, no, no lo sé, pero quería al menos en este episodio contar desde mi visión, que no es la visión de un experto, qué fue lo que pasó eh, y, y bueno, cada uno podrá sacar sus conclusiones, si, si esto va a cambiar de cómo funciona el mundo del financiero, de, de, de acciones, los mercados accionarios a partir de ahora o no. Me parece que es súper interesante, creo que es la primera vez que se logra que un, un agente, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, no organizado formalmente, logre eh, hackear un sistema, ¿no? Porque hasta ahora... Eh, había pasado, eh, no sé, el tema de la subprime donde eran los grandes financieras las que estaban haciendo trampa. En este caso eh, son simples Juan Pérez, Juan Carlos, que están eh, leyendo un foro y que eligen hacer algo ya sea para ganar dinero o porque tienen un propósito que es luchar contra estos Melvin Capital, esos fondos de inversión que hacen short y hacen mucho dinero con la desgracia ajena. ¿Sí? Así que bueno, esto era lo que querías comentarles en este episodio del día de hoy. No era lo que pensaba hablar en este episodio, pero mucha gente me pidió que hablara de este tema, así que quería contarlo de, de primera mano. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que es nuestra obligación desarrollar. Les mando un abrazo bien grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.